0: 我们读了《伊撒·伊亚》的六到十章啊，那各位可能已经可以感觉到这个历史的背景是亚述帝国的兴起啊，要慢慢的毁灭这个北国以色列，然后呢，南国就没有办法，南国在天主的保护的保护之下啊。那首先第六章是很美的一章，就是伊撒·伊亚他回忆他的圣召怎么来的。在圣殿当中的一个神事可以说看见这个天主显现，当然不是直接看见天主，看见的一些特别的，呃，天使啊，色拉分呐、啊，光啊，火啊，烟呐、啊，对不对？然后呢，因为他觉得他看见天主了，他就怎么完了？完了，我该死了。这是在这个第五节里面啊，就是看见天主就呃认识认清自己。在天主内没有任何的这个隐瞒的事，所以看见天主就看见自己了。好的，再次呢，天主给他赦罪啊，就一个有一个天使啊，撒拉芬，一个天使就怎么就用这个炭啊烫他的口头,头，嘴唇，当然是一个象征性的一个神事当中嘛，所以嘴巴没有烫烂掉，不要怕，就,就就就说你的罪赦。然后呢，当然那时候听见他就他就感受到天主好像要找人为他去发言。那他就说：“我在这里，请派遣我。”好，这是他的他的圣召的真正最根本的回忆。然后就是那天主要叫他去说什么的第九节开始啊。好，当然我们我们总会对其的话有有些有些疑惑。然后天主故意不让别人懂，故意不让别人看，对不对啊？当然不是，而是而是这个说话是讲法是这些人不会不会悔改的啊，是当天主是。在犹太的雨风里面，都是天主是最最根本的主动，但是你不能够假设，就是理解成是天主故意不让别人懂。那但那你干嘛还怪别人不懂呢？对不对？是可以懂的，是人就是刻意的背叛天主，他写的方式是这样子而已。好，这个话应该是简单的说，说先知的预告，先知的执行职务，大概会受到很多的考验跟困难好，然后呢，最后就是说，他说因此怎么样？第十二节说。上主必将人民移到远方，本区必将虚无异常，然后境内只留下十分之一。那这边已经是放逐的预告了啊？为什么？然后说怎么样？那天主怎么样？不会完全的毁灭，会留下什么？留下一个后裔啊！在做预告。我们现在是读到那个第十章嘛，对不对？好，这边你看第六章的结尾是圣善的苗裔要从这个树干出现。我们先看一下明天的第一节啊，第十一章第一节。啊，从耶稣的树干将伸出一个嫩枝，它的根上将发出一株幼苗，啊，这后裔要出来了。啊，当然这是所谓的墨西亚性的预言。在在当时我们知道，后来以色列国的确失败了嘛，不论是被亚述王后来被巴比伦王都毁灭的，所以因此这些话在好像当时没有实现，在我们今天的基督信仰当中反而看懂了。我们看，这是指向墨西亚所做的预言。好，那么第七章是更清楚出现著名的厄玛奴尔。当第七章是根本的这个历史背景，是亚述帝国已经强大了，开始往啊在北边往南打。那犹大在南边嘛，你你就假设那个耶路撒冷中心好了，南边。那在亚述帝国跟犹大的中间啊，当亚述要往南打，会经过以色列北国，那是比较偏，就是约旦河以西。约旦河以东呢？就是这个呃，大马士革，我们现在叙利亚，另外在阿兰国，所以这个亚述帝国要打到往南打，是先会打到以色列，会打到阿兰，那这两个当然就会结盟啊，要去对抗亚述。那亚法军觉得自己力量不够，要拉着犹大一起，那犹大不愿意，不要结盟，所以这时候那这两国怎么样？就先要把犹大给毁掉。这是背景。那这时候呢，就是这个当时的王就是变成这个阿哈赤了。啊，那阿哈次紧张嘛，啊，很紧张，很害怕。那么这时候呢，天主就派了这个先知去了，就说你不要怕，啊，你不要怕，这样子啊，说你你要你要坚持，不要跟他们结盟，然后说你不要怕，或者那他们就是，那你如果怕，你就跟天主就要一个征兆嘛，我给你征兆，告诉你。他说我不要，啊，在、这个、第十三节说，我不要求，不愿试探上主。当然，这个在先知的眼中看来是什么？他是不相信。他不相信天主会保佑，不是，不是他真的不愿试探上主，所以呢，这个十三节啊，伊莎伊雅就回的就是比较严厉的话嘛。大卫的家族，你们听着，你们让人厌恶还不够，还使我们天主厌恶吗？就是一直讲，假，他前面话是是假话嘛，你就知道，我们我们也常常会这样子讲一些这个冠冕堂皇的话，去掩饰自己的不幸。好，然后这边出现。关键的啊，一位僧女要怀孕生子，给他起名叫厄玛努厄。啊，这个我们很熟悉嘛意思是天主与人同在，天主与我们同在，这当然是直接让我们享受在马马窦福音第一章的二十三节啊，当玛利亚怀孕以后，若瑟在梦中得到天使的启示，说这个孩子是什么意思啊？反所以这是这一样，你说在今天的基督信仰里面，觉得这是一个墨西亚性的预言。啊，但是呢，这个厄玛卢尔跟这一个贞女啊，这个贞女这个是后来的这个，呃，呃怎么讲是七十贤士一本啊，在翻译这一个希伯来圣经的翻译的方法了啊。那、啊、本来希伯来圣经本身是,是一个小女孩的、这个、意思，并没有那么强调那个说永远的童贞了、啊，只是一个小女孩。当然那就意是说。一个小女孩就准备要要那结婚就会生孩子，很自然的嘛，这个东西。那这一般的今天的历史的推断，很可能就是这个阿哈赤王后来娶了一个妻子，或者他本来就已经娶了一个小一个一个一个妻子嘛。那他真的生那个孩子，也真的给他起名叫厄马努尔。所以我们后来在这一个第八章啊出现那个厄马努尔啊，在第八章第八节。啊，当然，他一方面还是还是默西亚性的预言，另一方面就已经是历史里面的确出现过这一个孩子啊，这样子。好，然后接着怎么样？因为他因为这个王不相信，所以怎么样？天主预告犹大也会被侵犯的。那、嗯、这边这这个这个第七章的1 8到二十节，你看出现好几次哈、啊，那一日，那一日，到那一日，到那一日，一日是吗？这天主的话是一定要实现。的。你不悔改的话，这些灾祸会降在他们身上的。好，第八章就开始，真是要打仗的哈。那么就是可以看一下，说联军还是这个阿兰跟阿兰国跟这个以色列啊，这北国一直跟阿兰打。那么上主就预告了，一定会败啊。他怎么样？他就上主对我说，第八章第一节，上主对伊莎意亚说啊，伊莎意亚就讲，然后讲。拿个大板子，然后写几个字，好，然后这样子写，然、啊、后这个是给什么？要给他的、这个、这个什么马赫尔、尔沙拉尔、尔哈赤巴赤，这是他们古代的语言嘛，哈、啊。那这边的意思，有注解是说的，说要赶快的去劫掠，会被夺取，是指他的国家会灭亡的意思。好，那么他呢就怎么样？真正的就找到这个人，把他写下来。然后呢，他娶了一个，就他说接近一位女先知。就你可以看见嘛、哦，他的妻子也是应该尽先知职务的。就你注意到，我们可能平常想不到的，你看这伊沙伊雅的时候呢，就有犹太的父母也可以尽先知的职务了。我们知道后来这个是对新约很多麻烦的、啊，因为新约不是有这个蒂莫德传书有说吗？女人家里面安静就好了。啊，听你们现在回来讲，跟你们讲事情就好了。那其实保保罗他也已经讲过了，只是女女性是可以在聚会中发言的啊，在保罗的格林多书信里面，我们说在保路的亲笔信里面，那比较是很清楚的肯定啊。女性在聚会时可以得到天主的感动，可以发言。但在后来的比较晚期的初期教会的作品，以保禄的名义发表的，并不是保禄自己亲笔写的，反而就很紧缩啊。那男女的差别就变得非常大对女性的贬义就很强。今天可以看就约很早，你看这边是女性是可以代天主说话的好，而且代天主说话不一定真正讲话，可以是她的生命，就她怀孕生子。哦，在孪生子，然后他取的名字，他说，在这个孩子长大之前，哈、啊，那么他说，大马士革跟沙马里亚什么意思？这阿兰国跟这个以色列国怎么样？他们的财物都会被运到亚述王面前，什么意思？被灭掉了，他的财产都被都被亚述王抢走了，这个意思，就这就联军必败啊，这样子。好，然后呢，犹大呢会得到救援的，啊，这我下面讲，那这那关键什么？关键是大家要相信，相信天主。就在这个第十三节说，万军的上主，你们唯应该以他为圣，就是先知在鼓励犹大子民啊，要只以天主为圣，他不要去走这一些别的民族的路，不要跟以色列，不要跟阿拉国，也不要跟亚述国一样。好，然后呢，继续的，他在十六到二十节，他是继续的教导嘛、啊。然后这个很有趣，他说这个太难哈。第十八节，我汉上主赏给我的孩子，在以色列人中成了标志跟预兆。好，这是先知的职务，先知代天主发言，就要告要讲天主的一切。我前面说的不仅是用口，他们的生命就是。各位可以想想看，这个可能你们已经有印象，这个这个嗯，欧西亚先知嘛，对不对？他的他被天主派去取一个妓女，对不对？那他他的生命就是一个记号，就象征以色列。跟天主的关系，说以色列人不忠，所以那欧西拉本身就好像被天主在现身的天主代表那个爱，永远对妻子啊钟爱的丈夫，而以色列子民呢，以以他的太太来表达啊，总是对天对神不忠的人民，那这边是一样，所以他他他说先知哈伊莎预言的孩子们都会成为这一个。是征兆，然后怎样说，在黑暗中，当亚述国打来的时候呢？他们这个不要怕，说他们当时会有很多的危险，但是不要怕，在黑暗中，天主会让他们看见曙光的，啊！所以在这个后面几句话，我们常常看见非常熟悉的话，在第八章的结尾啊，说。往昔上主使泽布隆跟纳菲塔里的地狱受了侮辱，但日后却使沿海之路约旦河的对岸外方人的家里得到了光荣。这是马豆福音啊第四章就用这句话。当耶稣公开出来的时候，啊，马豆马太福说，你看耶稣一出现，这句话就应验了。就这还是一个墨西亚性的预言。那第九章是更直接，我们几乎在圣诞节常常念的啊，圣诞节里面对不对？圣诞节起了哈，说黑暗中出现一道曙光，对不对？然后呢，这个第第五节说我们应该开心什么？因为一个婴孩为我们诞生，一个儿子给了我们啊，他肩上带着王权，名字是神奇的谋士，强有力的天主，永远之父，和平之王。那这些话当然在在人世间，在以色列历史里面，并没有找到一个这样的人嘛，所以刚然是后来我们在基督徒发现，他是预告了耶稣的诞生，预告了这个末西亚，所以这些话在基督徒的传统都把它归成什么末西亚性的预言。那在犹太传统，他们也后来慢慢也这么这么理解了，只是他们还认为还在等。那么基督信仰是认为耶稣就是。啊，这是根本的差别、啊、慢慢的，大家好，第九章，然后发展下去，怎么讲？声，天主会会惩戒大家的，大家必须悔改。但是呢，说大家的悔改的非常的慢。啊，你看这个第十二节，第九章十二节，民众呢还是没有皈依，打击他们的天主啊，仍然不寻求万军的上座，所以这个。犹太子民啊，他们还是以色列子民，还是毕毕是没有悔改、没有皈依伊斯兰。但是怎么最后怎么呢？他们一定会产生什么非常悲惨的结局？在这个第二世界，说什么莫纳鞋吞噬厄弗纳因，厄弗那因吞噬摩纳鞋，二者又合力攻打犹大。你看，你知道这本来是以色列十二支派，对不对？它分裂成南国跟北国以后呢，各支派之间互相打仗，你都忘了他们本来是天主共同的选民。这是因为什么？他们不真正的相信天主的结局人开始好像第十章，就还警戒犹大啊，就是告诉你们必须悔改，再再一次提醒。好，最后是对亚述的警告啊，就是这先知好像代天主说话了，叫警告亚述王不要那么的狂妄，说你应该怎么只是这个天主的这一个工具而已。看第第五节哈。或灾亚述，我易怒的木棒，我震怒的棍杖，我派遣他是为攻击一个邪恶的百姓。你看嘛，我这是这是伊莎伊亚以天主的口气讲话了啊！我这个我是天主嘛，对不对？所亚述怎么样成了天主的工具，为了惩罚这一些不听话的他的民主之命、啊。好，那一直讲下去，你看最后怎么样？可是亚述王怎么样呢？却很狂妄。啊、他以为自己厉害，啊，那么他就你看这边讲说，这个第第七节他说，但是呢，他并没有这么想，他心里面没有这么推测啊，只是肆意破坏、剿灭不少民族，因为他说，好、啊，这是亚述国了，他说我的首领不是君王吗？啊，加尔诺不是与加。德米是一样吗？哈马特不是与阿尔帕德一样吗？撒马利亚不大马士革一样吗？好，这些都是都是被亚述国灭掉的，我都灭了。然后呢，我的手既然征服这些偶像的王国，啊，况且他们的偶像还多过耶路撒冷跟撒马利亚，难道我不能够对待耶路撒冷和他的神像，有如对待撒马利亚跟他的偶像吗？说难道我不能够把犹大国也灭了吗？等等，前面都灭光了，剩下这一个小蛋糕一块呵呵，这个意思啊，就、这个、很骄傲的意思，我也把它灭掉的。好，然后呢，读第十二节啊，说当五主对西雍三汉耶路撒冷完成他的一切工作时，必要惩罚亚述王。就这、是，你看，你注意到这个，他这个讲话就很很混乱了。这个先知一下子以天主的口气讲话，对不对？一下子是以这个亚述王的口气讲话，然后呢，他就开始。直接给老百姓讲预言。当我们的天主呢，他完成了对犹大国的一切工作，应该是让他们悔改。啊，怎么好一思？他怎么？他就要惩罚，啊，就要惩罚了。啊，为什么惩罚呢？啊，第十三节说，因为他说过、呃，又是亚述王了。啊，因为亚述王说过，我完成了一切，全凭我的手跟我的智慧，因为我是聪明的，我撤除了各族的界限。掳掳掠了他们的财宝，有如强者打倒居于高位的人；我的手夺取了列国的财富，有如取诸窝草；我兼并了大地，有如拾取蚁卵。有谁敢鼓意或张口鼓噪？是？谁敢反对我的意思？我说，谁还敢啰嗦？这个意思。好，下面呢？你看啊，斧头岂能对用斧头砍伐的人自豪？啊，就是斧头是用斧头的人的工具，对不对？所以你看，这边是先知的评论了啊。他是怎？他说雅雅述王国不过是天主手中的一个斧头而已。啊，这个句子岂能像拉锯的人自夸？难道棍杖能挥动那举他的人？所以这个这是先知的评语了嘛？就是亚树王啊，他本来只是工具、啊，突然间就狂妄到他自以为是神了、啊，这个意思。啊，先知书啊，就这边比较困难，你要去就你去仔去去稍微看一下，去分析一下，现在他的讲话的语气，我们除了要知道这个历史背景啊，知道是谁在讲话啊，对谁讲话，跟为什么讲话，什么背景里面讲话，然后你要去注意这个话，这个先知他突然间会好像是一个旁观者。讲事情，他突然就会变成那个角色，一下子代替天主，一下子是什么是成为真正天主招教的人，一下子他甚至于这个敌人的角色来讲话，就他这个就是你说这角色就千变万化嘛，你可以像这个演那个什么这个古代的戏剧里面戴着面具就换个角色。就可以讲话的意思，这个这个读起来就稍微有点困难，但是稍微费点心的话，应该会蛮有趣的了。好，然后呢，二十节以后就说怎么样？说当他们啊，第二十一节，当他们全心依赖上主的时候呢，那么天主就会救他们。好，所以说到那一日，二十节会发生的。到那一日，以色列的移民雅各不的逃亡者就不再依恃打击他们的人，他不再依靠别人了，不再依靠亚述国，也不再依靠埃及。我们的犹太人他们在历史里面常常会投靠别的民族，啊，就在他们碰到困难的时候，他们一直忘了天主是他们唯一的依靠。现在怎么样说，他们开始依靠了天主，开始依靠了以色列的圣者，是移民会回归。然后呢，他们回归谁？强有力的天主，天主为他们就出头，帮他们打仗。所以最后怎么样，在这个第二十八节说，亚述国一定会被被罚的。他们进军攻打犹大，一定会败，兵败而回的。那的确是的。我们读过这个《列王纪》，我们知道嘛。如果说你读这个圣经时候啊，你这个看不懂的话，看看四个本的注解啊，它特别是引述那个相关的历史故事。那可以查一下，你可以容易懂一点点啊。但我就是跟大家建议说，如果能够看，可以看一下；不看的话，也没有什么太大的关系了。你知道这个可能这个太混乱就好。我们就是把这个慢慢读去，第一次读也不会太太辛苦去查证一切。我尽可能跟各位稍微解释一点那个历史就好了。好，我们今天就到这里了，有点小复杂。不过，但关键是我们注定的一些墨西亚辛的预言。哦、嗯，特别对我们今天基督徒，在有那个新约的背景里面，有那个耶稣的事件做背景，我们容易去明白这个古老的话，的确是啊，天主为我们整个人的历史做了非常好的引导。我们明天从第十一章啊继续。愿光荣归于父，及子及善神。秋如何，今日依然，直到永远啊！好，谢谢大家。